0: Uh, vamos lá, Provérbios, capítulo 1. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 10. Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Pronto, simples assim. Vamos juntos, uma só voz? Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Isso é um texto da palavra, lá do livro de sabedoria, que é o conselho de um pai para o seu filho. E, simples, como água potável, assim, não sei, nem se tem como extrai disso alguma coisa. Ela sempre tem porque é a palavra de Deus, né? Mas por que eu vou ministrar esse texto? Eu me encontrei com alguém esses dias. É para mim aqui, amor, por favor. Você chegou atrasada, minha secretária? Então, então Tô de olho nela, Jeová, tô de olho nela. É. Eu me encontrei com alguém é, muito querido, estudou comigo no seminário, eu me formei em 91, estudei de 88 a 91 e da minha turma eu fui o primeiro a ser ordenado em 1990 e em 1990 eu comecei a pastorear já foram quase 30 anos esse ano completo 29 anos de ministério eu nunca mais vi esse colega como nunca mais vi muitos dos da minha turma me encontro com ele e não reconheço assim <risos> a pessoa que eu vi era tão, mas tão, tão distinta daquela que eu conheci, que quando ele me identificou, ele falou, Neil, pois não, me para um tempo todo na rua, eu imaginei que fosse mais um, Pô, você não está lembrando de mim? Eu falei, poxa irmão, desculpa, é muita gente, eu não, eu não tenho como lembrar a fisionomia de todo mundo, poxa, me perdoa. Me diga aí, quem é que. Pô, cara, como é que você lembra? Nós estudamos juntos, quatro anos, mais um ano de, 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 de pós em aconselhamento, lembra? Falei, pô, cara, sou da tua turma. Falei, pô, não é possível, cara, que eu não. E eu, é vergonha que eu não lembrava do sujeito. Não lembrava. Falei, pô, brother, me, me perdoe. Aí ele se identificou, falei, pô, não é você, cara? Pô, sou eu, cara. E tal. Aí conversamos ali alguns minutos, eu estava de passagem no compromisso. E aí, como é que está a tua vida? Eu falei, poxa, ele está caminhando, está pastoreando. Não, não estou em igreja nenhuma, eu, eu, eu virei ateu, cara. Eu, eu. Aí ele falou da religião, não é da religião, do grupo que ele participa, que não é de religião. Começamos alguns minutos, ele foi embora e eu, eu fui para um lado, ele foi para o outro, eu fiquei, eu fiquei com aquela imagem dele assim, na. Na mente, e é impressionante como eu não sei se você nota, acho que você nota, quando a gente está em Deus, alguma coisa acontece na nossa biologia que a graça de Deus espraia de nós, a do que, é ao passo que quando a gente se afasta de Deus, essa graça, ela, ela some da, do nosso rosto, e a gente. A gente percebe na fisionomia que foi-se a glória, como diz no Velho Testamento, Icabode, foi-se a glória. A gente olhando na fisionomia, a gente percebe se alguém está na luz ou não. A, a estranheza na, na, no rosto do meu amigo, não foi por causa da, da fisionomia física, mas é porque o, o que eu conheci tinha um brilho. Tinha uma graça. Tinha, tinha um rio jorrando de dentro. Rio que eu não identifiquei. Uma... uma um, um algo aconteceu que dele foi extraído. Algo que, do que eu me alimentei e com o que convivi durante um tempo. Eu achei pesada aquela... Aquela fisionomia. Esse texto me veio à mente. Esse texto alude a um assunto muito importante nos dias de hoje. É personalidade. Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Tem a ver com caráter, tem a ver com, com, com personalidade. Porque seduzir, literalmente... É, falando e traduzido, é tirar do bom caminho. Seduzir é corromper. Seduzir, segundo o Wikidicionário, é, é, é deformar. Então, o, o texto clarificando é filho, se os pecadores te tentarem deformar, se os pecadores tentarem te, 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 te corromper, se os pecadores quiserem te tirar do bom caminho, se os pecadores quiserem gerar em você um outro ser que não, esse que Deus gerou em ti, não consintas. Fala de personalidade. Então a proposta do pai desse filho é mantenha-te íntegro, não consintas. Não, não dê tal consentimento, isso parece fácil, mas não é. Por que que não é? Porque o poder de sedução, principalmente dessa época, é cada vez mais irresistível. Ou quase irresistível. A, a sedução nos é uma realidade desde o Éden, né? Lá, 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 lá com Eva. Satanás seduz a mulher e o pecado ainda não tinha sido entronizado na terra. Mas parece que, que, que Satanás já conhecia a fraqueza do homem a mania de grandeza. Deus sabe que quando você comer daquele fruto, você vai ser semelhante a ele, conhecendo bem o mal. Parece que esse, essa, essa força, essa detecção, consciente ou inconsciente, de que nós podemos ser mais, de que nós podemos ir mais além, é em nós uma realidade desde sempre. Isso é bom. Mas quando isso é utilizado de forma equivocada, pode nos destruir, pode nos deformar, pode nos, nos seduzir completamente. Me lembro de uma, de uma meme que a, a, foi publicada na minha página muitos anos atrás, na, na, na fanpage, que me lembrei dela quando passava sobre isso, ele colheu a frase que dizia assim, sim, precisa-se é, de muita coragem para mudar, porém, maior coragem é preciso num tempo de tantas e velozes deformações, para continuar sendo quem se é. Então, para que a gente mude, a gente precisa de muita coragem. Mas, se a gente vive num tempo de tantas deformações, maior coragem a gente precisa para se manter íntegro nisso. Então, eu preciso coragem para mudar, como nós já pregamos aqui, a luz da psicanálise mudar é deixar o que se foi no instante anterior. Então, toda mudança preconiza a morte. Mudar é morrer. E renascer. Só que é, renascer em cima de uma morte é, é, é extremamente assustador. Por isso que tantos de nós temos tanta dificuldade para mudar. Mas se a mudança que a gente vê no sistema é deformidade. Bom, então coragem eu preciso para continuar sendo quem eu sou, um adorador. Porque o que Deus procura é adoradores. Então, requer-se muita coragem para ser quem é. Então, no mundo onde parece todos estão mudando, se deformando, não mudar é um desafio. É sobre isso que o, que o, que o, que o, o texto alude. Mantenha-te íntegro. Aí aqui, nessa noite, irmãos, bem rapidamente, vamos embora antes das oito, dia cinco, dá, dá para levar a sua esposa para jantar, amém, irmão? Glória a Deus. Catuca seu marido e esposa. Fala assim, ouça seu pastor. Isso, no meio do mês a gente come o um churrasquinho e no final do mês chupa um picolé. Algumas realidades sobre o tema. Primeiro, a sedução é uma realidade comum a todos os filhos de Deus. Ou seja, a proposta de deformação é uma realidade comum a todos os filhos de Deus. Filho, se os pecadores tentarem te deformar, te seduzir... Então, o, o autor sagrado já está dizendo, essa, essa tentação será uma realidade e, e cada vez mais comum na vida de todos nós. E isso é óbvio, por algumas razões eu compartilho com você. Primeiro, se sedução é tirar do bom caminho, para ser seduzido basta que nós estejamos no bom caminho. Entender isso é importante por quê? Talvez seja a resposta para você que está aqui e sofre e não entende por quê. Por que nós temos tanta dificuldade em entender as adversidades do caminho? Pastor, eu estou com tanto problema na vida. Minha vida... É, tá cada vez mais 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 complicada, mais embaraçada, mais embaralhada. E pastor, eu sou um homem íntegro. Eu sou um homem que anda no caminho reto. Eu sou um homem piedoso. Eu sou um homem que teme a Deus. Eu sou um homem que não não vivo corrupção. Eu sou um homem Deus sabe um homem honesto. Então por que que eu estou vivendo tanto problema? Será que é pecado em mim oculto? Não, pode ser exatamente porque você é um homem correto no mundo de gente errada. Você pode estar sofrendo exatamente exatamente porque você é pio. Você pode estar sofrendo exatamente porque é honesto. Você pode estar sofrendo exatamente porque você é santo. Você pode estar sofrendo exatamente porque está no caminho correto. Ora, a sedução ela só vem para quem anda no caminho reto. Ela só vem para quem é correto. A sedução só vem em quem está remando contra a maré. Se isso é verdade... A gente vence algumas realidades, irmãos, que me parece são as que têm paralisado tanta gente. Você já me viu pregar sobre isso aqui. Muitos de nós somos paralisados na vida, somos interrompidos na vida, não pela pela adversidade que chegou. Você imaginar esse assim meu, o que aconteceu contigo para você perder a fé? Que que aconteceu contigo para você estar assim, quase todos nós que não estamos no lugar onde sonhamos. Que não somos o que queríamos ser nesse instante da nossa história. Quase sempre se perguntados o que aconteceu contigo, a gente vai apontar uma causa. Foi o João, foi a Maria, foi o pai, foi o desemprego, foi o divórcio, foi a doença que apareceu, foi a adversidade que apareceu, foi o tsunami que apareceu. A gente atribui a alguma coisa a razão de não sermos quem gostaríamos de ser, e não estarmos aonde sonhávamos estar, num tempo que a gente chama de agora. Só que o que eu tenho percebido, irmãos, as minhas andanças, meus atendimentos, nesses 30 anos lidando com gente, que grande parte dos que não estão felizes, não estão felizes por causa da coisa que aconteceu, mas por causa da perplexidade de ter sido alcançado por aquela coisa. O que a gente ouve regularmente, por que isso aconteceu comigo? Como Deus consentiu uma coisa dessa? Aonde estava Deus quando isso acontecia? Ou seja, não é coisa que aconteceu, é perplexidade de ter sido alcançado pela coisa. Se a perplexidade não nos tomasse e a gente concentrasse força para lutar contra aquela coisa, qualquer um de nós, porque temos aliança com o Pai, saberíamos que não há coisa, porque somos aliançados com o Pai, que a gente não possa vencer. É Paulo quem disse, você conhece, já recitou mil vezes. Posso, conclua comigo. Todas as coisas, naquele que me fortalece. Por que, que você pode todas as coisas? Porque você é bom? Não, porque ele te fortalece. Então Paulo está dizendo, eu posso todas as coisas, porque contra as coisas que eu luto. Eu luto na força daquele que me fortalece. Agora, por que, que há tantos que estão paralisados, caídos, derrotados? Por causa da coisa que chegou? Não, por causa da perplexidade de ter sido alcançado pela coisa. Agora, de onde vem essa perplexidade, irmão? Porque você achou, ou nós achávamos, que porque estamos andando no caminho reto, porque estamos andando no caminho certo, porque nós somos referenciais de humanidade, as adversidades e a sedução não viria. Nós estaríamos imunes à deformação do mundo. Não, o texto diz o contrário. Você vai ser seduzido exatamente porque você é passivo de sedução. Por quê? Porque anda no bom caminho. É Jesus quem diz em João 16, 33. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenha as paz. Ele diz, nós temos paz nele. No mundo, tereis o quê? Aflições. Agora, tem como viver em outro lugar que não no mundo? Não. Então ele está dizendo, aí: você está no mundo, não está? Estou. Então você vai ter aflição. Mas se no mundo você viver em mim, no meio da aflição você terá paz. Dá para entender o que Jesus está dizendo? O problema é que na aflição, nós saímos da presença de Jesus e ficamos tentando entender por que, que a aflição chegou. E quer saber, irmão? Grande parte das nossas dores nunca serão explicadas, a gente só vai saber na eternidade. Eu e você temos muitas perguntas para fazer a Deus. Eu e você temos muitas perguntas. Oh, meu Deus do céu. Deus sabe como eu tenho perguntas a, a fazer. Deus sabe como a fé que eu tenho tem dificuldade de se render. Algumas, algumas palavras eu usaria, meu Deus. É Alguns juízos de Deus. Nós temos, por exemplo, e você, muita dificuldade de entender por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, né? Como a gente também tem dificuldade de entender por que tantas coisas boas acontecem a pessoas ruins. A gente tem dificuldade de entender silêncio de Deus diante de algumas agonias. Eu me lembro como se fosse hoje. Há bem pouco tempo atrás, fez aniversário daquele massacre que teve aqui na Taça da Silveira. E Eu me lembro, no enterro de uma daquelas crianças, uma mãe que me agarrou e, e desesperada enterrando a sua filhote de 14 anos ela me agarra e, e, e desesperada diz, pastor aonde Deus estava quando aquele desgraçado matava minha filha o que, é que você responde? aí eu falei para ela, não sei minha irmã, talvez no mesmo lugar onde Deus estava quando mataram o filho dele Jesus de Nazaré na cruz do Calvário. E por que, que eu sei que a senhora vai superar essa perda irreparável? Porque Jesus conhece essa dor. Porque o Deus que a gente serve conhece essa dor. Ele já sepultou um filho. O culpado não foi Deus. O culpado foi o assassino. O culpado foi a sociedade que o formou. O culpado somos nós que optamos pela queda, que optamos pela desobediência, por colocarmos Deus para fora de nós, fora da nossa vida, da nossa história. O culpado somos nós, os que nos dizemos crentes e vivemos com Deus uma fé utilitarista. Só lembramos de Deus quando falta algo em nós. Só lembramos de Deus quando nós precisamos culpar alguém. Só lembramos de Deus quando falta algo na nossa prateleira existencial. Temos essa relação utilitarista Damos a Deus o resto do nosso tempo, o resto do nosso talento, o resto das nossas forças, o resto das nossas finanças. Damos o resto a Deus. Traba tratamos a Deus como mendigo e queremos que Deus nos trate como filhos únicos. Uma relação injusta. No mundo tereis aflições, porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Vivemos num mundo que, embora seja o nosso, Caminhamos nele numa, numa, numa esfera contrária à nossa natureza espiritual. É uma esfera trevosa quando nós somos da luz. Vamos ter dificuldade mesmo. Eu não sofro só quando eu pratico mal e colho a consequência desse mal. Eu sofro mesmo sendo do bem, porque eu vivo numa cultura maligna. Então, como a gente já aprendeu, o Evangelho não nos capacita só para vencer... É, para sermos libertos da dor, nos capacita para que nós suportemos a dor quando ela é inevitável. Então, a, a sedução é uma realidade comum a todos os filhos de Deus. Então, sedução é tirar do bom caminho? É. Então, para ser seduzido, basta que você esteja no bom caminho. Agora, acredite, se você sabe que o que você está colhendo não é o que você plantou, você não vai colher isso para o resto da vida. Não permita que a dor que você sente hoje deforme o que você é em Deus. No lugar da sua vergonha, Deus vai te dar dupla honra no nome de Jesus. Aplauda Ele, porque é Ele quem prometeu. Mas, a sedução do Filho de Deus, por que, que a gente é seduzido? Porque a sedução do Filho de Deus é a razão da existência do diabo. A palavra diz que Ele veio, senão, não, para fazer três coisas. Digam para mim. Matar, roubar e destruir. É para isso que ele existe. Então, perceba, a minha queda, a tua queda, dá sentido à existência do diabo. O meu fracasso, a minha destruição, a minha morte, quando eu sou roubado em todas as distâncias e esferas da minha existência, eu estou é, é, dando sentido à existência do inimigo. Ele tem encontra sentido em mim. Então, se eu sou... Enquanto ser destruído a razão da vida dele, ele vai labutar contra mim o tempo inteiro. Agora, é diferente quando a gente labuta contra ele em Deus e quando a gente labuta contra ele longe de Deus. Você já aprendeu aqui? E Jesus estava com seus discípulos num barco e barcos onde Jesus está também enfrentam mares encapelados. Mares que são capazes de afundar barcos, mesmo no barco onde Jesus está. Você já aprendeu isso aqui? Estão atravessando o mar e o, o, o mar se embravece, o mar se torna iracundo o mar, fica poderoso, o mar se revolta, e os especialistas do mar se desesperam porque já fizeram tudo que podia fazer, mas eles estavam perdendo para o poder do mar. Jesus, ao contrário dos profissionais do mar, dormia no porão. Os discípulos acordaram desesperados pela tempestade. Os profissionais do mar se unem aos discípulos e tentam de tudo para tentar chegar, fazer o barco do outro lado, fazer o barco chegar do outro lado. Jesus está lá, babando lá embaixo. Chega uma hora que eles se incomodam com Jesus. Na verdade, eles se, se aborrecem. Porque Jesus parecia um, um Jesus que não se preocupava com a situação. Um Jesus que não fazia parte da história. Um Jesus que parecia alienado da situação. E eles vão lá, acordam a Jesus. Imagino com veemência. Com, com Pô, Jesus, o senhor não está vendo o que está acontecendo? O senhor é um senhor alienado? O senhor não se importa com as dores da gente? O senhor não, não, não se importa com a vida da gente? Jesus acorda, vai lá para a proa do barco e diz, vento, cessa, mar, aquieta-te. Tipos, embevecidos pelo poder de Jesus, o glorificam. E Jesus, com a sua atitude, dá uma lição maravilhosa que nós já aprendemos aqui, porque nós achamos que fé é fé como a de Cristo, que é capaz de acabar com as tempestades e acalmar o mar não Jesus diz que fé é fé para não permitir que tempestade alguma nos acorde, nos tire o sono Jesus está dizendo que a manifestação do seu poder não foi o de fazer a tempestade se acalmar foi de não permitir que tempestade o acordasse do sono bom, eu e você temos poder para acalmar a tempestade? aí entra o, o santo arrondi nós temos pastor, então vai lá e acalma nós temos poder para ressuscitar mortos? Não, Claro, em Jesus nós temos, então ressuscita. A gente nunca viu ninguém, além de Jesus, fazer isso. Ora, existem tempestades na vida que não dependem de nós. Existem tempestades na vida que nós vamos ter que encarar. Mesmo Jesus estando no nosso barco. Então, acreditem e tomem posse disso. Nem sempre, quando Jesus está conosco, está conosco para acabar com a tempestade ele está conosco para que não permita que a tempestade tire o nosso sono a gente dorme a despeito das adversidades porque a gente sabe que ele está no controle do nosso navio ele sabe o que está que fazendo então dorme irmão descansa nele para de murmuração para de frouxidão Há ah, um condutor no barco da tua vida. Se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Ou seja, ele vai tentar. Ele vai perseverar. Ele quer me desconfigurar. Ele quer me, 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 me reduzir de, de adorador para murmurador. Ele quer... Quer que eu tire o olhar do alvo. Ele quer desconfigurar o projeto de Deus em mim. Ele quer acabar com a obra de Deus em mim. Se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Segunda coisa, com relação à melhor presa para a sedução. Ora, se é sedução, ela não parece sedução. Ele vem com astutas ciladas e evidentemente ele escolhe as presas mais fáceis lógico a gente sempre escolhe os mais frágeis e os mais fracos para derrotar quem são à luz da palavra as presas mais fáceis para ser seduzida bota o Versículo 7 para mim painel nós estamos no 10 olha o 7 o temor do senhor é o que leia para mim mais os insensatos, leiam um o resto. O conhecimento começa no temor do Senhor. E os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Ora, quem é a presa mais fácil para Satanás? É o filho que conhece o pai, mas não se aprofunda nesse conhecimento. É o ignorante. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O que, que acontece com tantos de nós? Nós tememos o Senhor. Cremos no Seu poder. Sabemos do Seu potencial e do Seu amor por nós. Só que saber isso, temer ao Senhor, é o princípio da sabedoria. O problema é que a maioria de nós para no princípio. Nós chegamos a Ele e nele paramos, nós não evoluímos. Nós não mergulhamos na graça e no conhecimento dEle. Somos aqueles filhos acomodados, filhos que não crescemos. É o que sabemos hoje, o mesmo que sabíamos dele há dez anos atrás. Nós não evoluímos. A acomodação espiritual se traduz numa triste revelação: que revelação é essa? De que nós não temos fome. De Deus. Ora, o inimigo que sabe disso. Nós, crentes, nós temos um, eu acho que um defeito grave. Nós temos a mania de não respeitar a inteligência dos outros. Agora, quando nós não respeitamos a inteligência do diabo, e nós não respeitamos a inteligência de Deus, o que nós estamos fazendo é nos auto-sabotando. Nós precisamos respeitar a inteligência do nosso inimigo. As suas estratagemas, as suas estratégias para matar, roubar e destruir. Precisamos aprender a usar as armas certas para lutar contra ele, para vencermos a ele. Porque ele diz, a palavra diz, que ele é competente e capaz de, de se transformar. Ele é capaz... De viver estratégias de guerra para cada momento. Diz que ele é capaz até de se transformar em quê? Em anjos de luz. Se ele pode se transformar num anjo de luz, pode se transformar num pastor Batista, fácil. Pode se transformar no irmão que está sentado do teu lado, pode se transformar no teu melhor amigo, pode se transformar numa namorada, num namorado pode se transformar no que quiser. Ele pode usar a quem quiser. Ele pode utilizar a arma que quiser. Quando eu mergulho em Deus, Deus me dá um dom chamado discernimento de espíritos. Que para mim hoje é um dos mais importantes. É a capacidade de olhar o todo e ver daquele que se aproxima a mim com que espírito ele chega. Que arma ele vai usar. Porque saber quem é o inimigo também me faz competente para usar a arma certa. Já falei sobre isso aqui, você vai se lembrar. Vamos imaginar que o inimigo venha travestido de um elefante para pegar você. Aí Deus fala assim, fica tranquilo meu filho, eu estou contigo, vou armar tua mão para a guerra e os teus dedos para peleja. Aí Deus coloca diante de você um 38, um pedaço de pau. E uma bazuca. Você sabe quem é teu inimigo. É um elefante. Qual arma você usaria, irmão? Pensa. Um .38, um pedaço de pau ou uma bazuca? Uma bazuca. De modo que vem um elefantão, 10 toneladas, você pega a bazuca e explode o, o, o elefante. Só que, muitas vezes, porque nós vencemos um elefante com a bazuca, a gente tira os olhos de Deus e acredita no poder da arma na bazuca. Ah, se eu venci um elefante com essa bazuca, não há mais nada, nem ninguém que vivesse nesse mundo. Eu ando com a bazuca para lá e para cá. Como quem diz, se eu venci um, um, um elefante, nada me derrota. Só que o inimigo de amanhã é uma Edis Egipte. Dá para entender? É o da chikungunha. Se é o da chikungunha. Para que, que serve uma bazuca? Para nada, não é verdade? Você vence um elefante e perde para quê? Para um mosquito. Fica dengado e morre. Se a dengue foi hemorrágica. Poxa, eu venci um elefante, pastor! Como é que pode? Foi vencido por um mosquito! É porque o mosquito veio com estratégia, era inimigo. E você não, você colocou fé na arma. Você tem que colocar fé no conhecimento de Deus, porque é Deus que vai me fazer discernir quem é o inimigo, portanto, que arma ele usa, portanto, que arma eu uso. Então, se eu sei que o inimigo vai me seduzir, sei que a presa mais desejada por eles é aquele que não se aproxima em conhecimento, ele teme, mas ficou no início, ele não se desenvolveu, ele não está capacitado para lutar de forma igualitária com o inimigo que se traveste o tempo inteiro. Qual a melhor presa? O filho que conhece o pai, mas não se aprofunda nesse conhecimento. Qual a melhor presa? B. O filho que despreza o valor do pai e da mãe. Portanto, da família. Bota o versículo 8 e 9, painel. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, não deixes o ensino da tua mãe. Bota o 9 porque eles serão uma grinalda de graça para a tua cabeça e colares a teu pescoço. Então ele está dizendo, ah, você vai ser seduzido, então não despreza pai e mãe. Cuida da tua família, ou seja, cuida das tuas origens. Cuida das tuas origens. Por que será que a Bíblia diz que quem não cuida da família... É pior do que o incrédulo. Você conhece o texto, 1 Coríntios, 1 Timóteo 58 Pelo que se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, diga para mim, nega a fé e é pior do que o incrédulo. Se alguém não cuida dos seus, amigos, principalmente dos da sua casa, da sua família, diz o texto, nega a fé, se torna pior do que o incrédulo. Porque o incrédulo é aquele que não conhece a fé. O que não cuida da família, conhece a fé e abre mão dela. É pior do que o incrédulo. Ora, e quando é que eu sou pior do que o incrédulo? Quando eu, de alguma razão, por alguma razão, eu abandonei a minha família. Eu me desliguei das minhas origens. E, para mim, essa é uma estratégia que o diabo tem usado muito hoje. A gente vê tantos filhos, cara, inteligentíssimos. Estuda, 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 estuda. estuda. Deus leva lá em cima, lá em cima ele esquece de onde veio. Lá em cima, ele tem vergonha da mãe. Aconteceu aqui na nossa igreja. Garoto que passou num concurso do MDS alguns anos atrás. E, e, e foi lá em cima. Na, 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 na posse dele, ele não quis a mãe dele, porque a mãe dele era faxineira. Aqui. E a gente vê isso o tempo inteiro. Bom, eu acho que pessoas que se desligam da raiz... Quanto mais cresce, crescem para cair. Cresce para se frustrar. E às vezes Deus, por amor, mantém o sujeito aqui embaixo. Porque Deus sabe que se te fizer crescer, te perde. Você se perde. Então, muitas vezes, é, os que estamos com a vida amarrada, não flui, não desenvolve. A gente sabe que está aquém da nossa possibilidade. A gente tem que perguntar para nós, por que será? Que a minha vida não flui? Por que será que de mim não, não, não brota esse rio de água-vida? Por que, que eu não acendo? Por que, que eu não, 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 não rompo? De repente pode ser relação com a tua casa. Por que, que a Bíblia diz que quem não cuida da família é pior do que um credo? Porque para Deus viver na fé, nada mais é do que viver saúde em família. Por quê? Porque entre os homens... O que mais se assemelha com o que é o nosso Deus é a família. Ah, nosso Deus é um Deus trino, Deus pai, Deus filho, Deus Espírito Santo. Portanto, nosso Deus é uma comunidade. Não é uma unidade, ele é uma comunidade. Quando a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, quando é que nós somos mais parecidos com o que Deus é? Quando nós estamos em família, pai, mãe e filho. A palavra lorrim é plural, então eu nunca estou mais assemelhado com Deus do que quando eu estou em família, quando eu estou em comunidade, eu nunca estou mais longe do que Deus é quando eu abro mão da família, quando eu vivo carreira solo, nunca será bom, como diz o Éden, não é bom só possível, é bom jamais, então por que? Que é, Deus diz que quem nega a fé é pior do que o incrédulo. Porque nada se assemelha mais a Deus do que família. Quando a gente abre mão de família, a gente está abrindo, consequentemente, é, mão do próprio Deus. Mas, diz que é pior do que o incrédulo, porque família é o um lugar onde a verdade nos homens é mais explícita. Né? Mais explícita. A gente consegue enganar a ovelha, a gente consegue enganar o pastor, a gente consegue enganar os amigos, o patrão, os colegas de trabalho, mas em casa a gente não engana não a gente sabe com quem a gente dorme a gente sabe quem habita conosco é mais ou menos aquela, aquela história essa história é verídica, não foi comigo não mas ela é verídica do enterro de um de um diácono de uma igreja acontecida por aí, e como acontece geralmente depois que a gente morre, todo mundo vira santo. Aí o pastor, diante do, do caixão do homem, esse irmão era muito dedicado à família, esse irmão era um pai exemplar, esse irmão botou esse irmão lá nas alturas, um filhinho de 12 anos, perguntou para a mãe: mãe, é papai mesmo que tá aqui? É verdadeira história. Como quem diz, estamos no velório certo. Porque meu pai não era nada disso. É como um menininho da nossa igreja. Num culto de homens, falando para paz. Ele me para no corredor, voltando para o gabinete. Ele diz: Pastor, eu amo meu pai. Mas não quero ser como ele nem um minuto na minha vida. Na família, o nosso carnegão vem à tona nossa essência se manifesta, por que, que a, a, a sedução é maior sobre aquele que não valoriza a família? Porque é, 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 lá ele se revela, então é mais fácil enganar um amigo do que nossos familiares, né? então já aprendemos que sedução faz parte da vida, é, vão tentar me seduzir o tempo inteiro. Vão tentar me deformar o tempo inteiro. Vão tentar desconstruir o que eu sou no coração de Deus o tempo inteiro. Quem é a presa mais fácil? É aquele que não atenta para a família. É aquele que parou no início. Que teme ao Senhor, mas não se aprofundou nele. É aquele filho acomodado. Então, meu irmão, como é que a gente vence essa deformação pela qual passa a sociedade? Conhecimento de Deus. Para que a gente não entre na estatística. O meu povo está sendo destruído porque ele falta... Conhecimento. Meu povo não será mais destruído porque me conhece. Então busca conhecimento. Vamos terminar para a gente ir embora para casa. Com relação a... ao método da sedução. Método é. Olha o que o texto diz. Meu filho, se os pecadores tentarem seduzir, não consinta quem é que reduz? Os pecadores. O método do diabo é o homem. Como também o alvo dele é o homem. Ora, se ele me tem como alvo, ele não vai aparecer para mim rabudo, vermelho, chifrudo com tridente pegando fogo. Não, ele vai aparecer com aquilo que você mais deseja e ama. Ele vai aparecer com, com aquela mulher do estilo que você gosta. Ele vai aparecer como aquele amigo, gente boa, sabe qual é? Aquele camarada aqui do qual todo mundo gosta. Aquele camarada que está sempre bem, aquela parceira que apaga todos os teus rastros nas M que você faz na vida. Sabe aquela que segura a peteca quando você é, deixou escapar a sua pior versão? Então, é, o método do diabo é o homem. Ou seja, ninguém deixa de ser quem é sozinho. Se você deixou de ser aquele em quem o pai tinha prazer, você deixou de ser por causa das suas relações. Ninguém sozinho se deforma. Nós somos maus, mas não o suficiente para estragar nossa vida sozinho. Nós precisamos de parceiros. Nós precisamos de, de, de comparsas. Nós precisamos de alguém que nos dê um start. De alguém que nos facilite o caminho para a destruição. É sempre assim. É... O método do diabo é o homem. Bom, é... já isso aqui você adotou, não é? A psicologia social diz que o homem é produto do meio, ou seja, por que que você é como você é por causa do meio no qual você foi criado? Você é resultado do encontro com o pessoal do teu meio. Esse mesmo Salomão diz que aquele que anda com sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Ou seja, se eu ando com sábio, a sua sabedoria passa para mim. Se eu ando com tolo, a sua tolice para para mim. Passa para mim. Salomão está dizendo: gente, passa gente para gente. Nós somos influenciáveis e influenciadores. Nós somos seres que trocamos essências, trocamos valores e princípios. Ora, como que ele me seduz é através da minha relação? Nesse encontro de de deformação pode ser presencial e hoje agora virtual, né? De modo que, irmão, para você que tá aqui e se transformou em alguém que não curte, você que tá ruinsão, cara, você que tá vivendo um tempo ruim e de repente não sabe como foi que você chegou aí. Pastor, eu não sei o que, que eu fiz com a minha vida, eu não sei como é que eu vim parar aqui, eu não, eu não consigo detectar aonde que a, o tsunami começou na minha vida. E eu não sei nem como sair daqui. Eu quero, eu quero me, me, me ressignificar. Eu quero uma nova vida. Eu quero uma nova jornada. É, pois é. Como você chegou aí? Faça uma, uma análise das suas amizades. Veja se seus amigos são amigos cuja vida você pode imitar. Veja se os seus amigos, embora gente boa pra caramba, aquele camarada que está sempre pra cima, veja se seus valores são valores que você pode abraçar para si. Veja se os princípios, se a relação familiar dele são relações que você gostaria de ter para si, quiçá pro teu filho. Veja se seus amigos são amigos que você queria pros seus filhos. é Talvez você descubra que você pode ter chegado onde chegou através dos teus bons, aspas, amigos. Como é que eu saio daqui, pastor? É, talvez você tenha que abrir mão de alguns amigos. Talvez você tenha que fazer novas amizades. Portanto, para nascer um ser novo em você, esse ser velho tem que perder muita gente. Esse é um tempo que você que não está vivendo um tempo bom, seria um bom tempo para você se retirar um pouquinho? Gastar um tempo consigo sozinho para fazer uma análise honesta, isenta das tuas relações, dos teus valores, dos teus princípios, da influência que eles geraram sobre você, da, do, do que foi perdido em você por causa das tuas relações. Porque o método da sedução é o homem. Ninguém chega a um, a um, a um, a um tempo de, de, de inconformidade consigo mesmo porque é destruído. Sem que essa destruição tem a influência de outra pessoa. Vamos terminar. Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Ou seja, ceder a sedução será sempre uma questão de escolha. Tentou te seduzir, filho? Sim, o que eu faço? Não consente, só isso. Ponto, acabou. Pronto. Pô, mas não é assim tão fácil, né, pastor? Não. Mas não é assim impossível, né, filho? Não. Há poder em qualquer um de nós para dizer não. Vamos falar honestamente? Quantos de vocês admitem, pastor, eu tenho muita dificuldade de dizer não. Quem tem coragem? Ah. Dizer não não é fácil, cara. ainda mais para quem a gente ama. Mas dizer não é necessário. Dizer não é fundamental. Se tentarem te seduzir, diga não. Há uma parte em você que quer ceder ao desejo. Há outra parte em você que quer permanecer no correto. Como já falei aqui, é a crise entre o, o bom e o correto. Você sabe que o bom Deus reprova. Você sabe que o bom Deus não autoriza. Você sabe que o bom só é bom para a carne. Mas não é bom para a tua alma, para o teu espírito, para a tua família. Não é bom para mais ninguém. Mas você está viciado nisso. Você está entre o bom e o correto. Bom, o texto diz, diga não para o bom. Diga sim para o correto. Até que esse correto vire hábito. Quando o correto vira hábito, irmão, dizer não se torna muito mais fácil. É como quem anda de bicicleta, no início a gente cai, rala o joelho, quebra a perna, toma a ponta. Mas depois que você aprende, tirou as rodinhas, você não pensa mais para andar de bicicleta. Está lá aquelas duas rodinhas magrelas. Você sobe em cima vai. Quem não sabe andar fala, meu Deus, como é que esse cara pode equilibrar isso? Como é que esse troço não cai? Eu não sei também, não. Eu só sei que a gente sobe e vai, não é assim que acontece? O outro voa com ela, dá cambalhota e fala: gente, como é que pode um negócio desse, meu? É, mas o cara faz. E não pensa. Ele sobe e vai. Quando a gente anda na palavra e anda no correto, eu sei que eu vou seduzido. Você se seduzido. Mas porque o correto virou modos viventes, virou o hábito existencial, dizer não já não mais será esforço. É, será um produto da minha opção. Porque ceder à sedução será sempre e sempre uma questão de escolha então como é que a gente faz, pastor? a gente renova a mente nós temos que ressignificar a mente, nossos valores nós precisamos é, por amor próprio visto que temos feito mal a nós na nossa, no nosso no, no processo de gestão eu tenho que mudar para não, não continuar nisso é escolha pastor, foi maior que eu? não, não foi não, não existe isso a Bíblia diz que Ele não permitiria que nós fôssemos tentados além daquilo que, que nós pudéssemos suportar. Então, se a tentação chegou, Deus permitiu, é porque Deus sabe que você é maior do que isso. Se você não se acredita maior do que isso, já não é mais um problema de, seu, de Deus. É um problema de autovisão. Agora que a Bíblia diz que você é capaz de vencer isso, a ah, consegue. Faça um teste essa semana. Eu não sei o que tem destruído sua vida. Você sabe. Você sabe que amizade tem destruído a sua vida. Você sabe. Você sabe que caminho você tem trilhado que te impede de, de a vontade de Deus se cumprir na sua vida. Você sabe. Vai cortando isso gradativamente. Vai abrindo mão. Aprenda a perder. Perder gente, se for necessário, para que Deus coloque gente correta. Para que o método de Deus, que é o homem para para restaurar, o método do diabo que é homem para destruir, Deus possa colocar o método de Deus que é homem para restaurar. Nós somos o resultado dos nossos encontros. Então, minha oração sincera, de todo o coração, eu digo para você é que nesse tempo de, de profundas deformações, como eu tenho pregado de manhã, hoje fico, é, fizemos a segunda série do Mestre a Seus Próprios Olhos, ouça o sermão dessa manhã, nós passamos por uma deformação tão grande na sociedade que a gente não sabe onde vai parar a gente não sabe no que a gente está se tornando. A gente está se tornando um algo insuportável. O ser humano está, tá, desculpa o neologismo, inamável. Não dá para amar homem. Está difícil. O que a gente sente é medo. É um tempo muito obscuro, muito, muito sinistro. A gente está é, tenso demais. A gente está com o nervo à flor da pele. A gente está é, em litígio contra a existência. Sem pavio, nós estamos a flor da pele, morte para todo lado, violência para todo lado, andamos com o alvo no peito e nas costas o tempo inteiro. Que modo maldito é esse de ser? Pois é, porque o homem virou o diabo do próprio homem. E o que nós pedimos ao Pai a partir desse texto é que Deus te dê homens que não sejam a doença na tua vida, mas que sejam a cura, mas que você se transforma em alguém capaz de atrair gente assim. Se, filho meu, os pecadores se quiserem seduzir, não consintas. Você vai alegrar o Pai e o Pai vai te abençoar. Vamos aplaudir a ele. Os ficar em pé. Vamos embora. Ó, 15 para as 8. Irmã, catuca teu marido, amor, vamos jantar. Oh, yeah. <risos> Ó, eu vou pagar a sua empada hoje lá na cantina, viu? Tem uma empada de camarão na cantina maravilhosa hoje. Júlia pode chegar lá e falar assim, o oh, pastor ali mandou pegar duas empadas. Quer não? Então tá bom, eu como. Não tem problema não. Vamos orar, irmãos. Ó, oh, pai. Tu sabes com quem tu falaste nessa noite. Eu tenho certeza que existem aqui entre nós homens e mulheres que não se reconhecem mais quando se olham no espelho homens e mulheres do bem que não entendem o que aconteceu com eles homens e mulheres da luz que não entendem porque chegaram a esse estado de ser porque foram seduzidos mas, ó oh Deus, se essa sedução, essa deformação aconteceu, se aquele que veio matar, roubar e destruir teve êxito na vida dos meus irmãos, a Tua Palavra diz que se ele veio para matar, roubar e destruir, Tu vieses para dar vida e vida abundante. E eu te peço que essa noite seja a noite do início da restauração dessa vida. Que essa noite seja a noite de um novo começo, para que haja um novo fim. Que essa noite, ó oh Deus, seja uma noite que tu geres fome e sede por ti e por tua palavra na vida desse meu irmão dessa minha irmã para que ela saia do início o temor do Senhor é o início da sabedoria que ele mergulhe no saber que ele mergulhe no conhecimento do Senhor e da palavra que ele mergulhe, ó Deus, em ti para que ele possa extrair de si a sua melhor versão guarda o em ti. sabemos, ó Deus, que o barco no qual tu estás passa por tempestade mas se tu estás no barco a tempestade não tira nosso sono então Deus, ajuda teu servo a dormir nessa noite ajuda tua serva a dormir nessa noite e enquanto ele dorme, aquieta o mar da vida desse homem só para oh Deus, contra essa tempestade que tira a qualidade de vida desta mulher que essa noite seja uma noite de milagre que amanhã Ele acorde uma nova criatura Deus, que amanhã Ele acorde com uma nova disposição, que amanhã Ele acorde com uma nova esperança que amanhã, ó oh Deus, Ele acorde e ela acorde em Ti ó oh, Deus, muito obrigado porque Tua palavra tem sido lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho ajuda-nos a andar nela que agora a Tua graça a graça bendita de Jesus Cristo o amor de Deus, que é Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo, repousem sobre a vida de cada um de vós, sobre a vida de cada um de nós, e que seja por igual com todo Israel de Deus, espalhados pela face da terra, e que seja assim desde agora e para todos sempre e sempre. Amém e aleluia. Aplauda ele, Deus te abençoe. Boa semana, dá um abraço no teu irmão, bem gostoso. Profetiza uma semana de vitória, até quarta-feira, querendo o Pai. Vamos sair louvando?